0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Wir, die AOK Niedersachsen, informieren bereits seit Jahren regelmäßig über Themen, die Sie täglich im Praxisalltag bewegen. Im Podcast AOK Praxistalk legen wir den Fokus auf die Arznei- und Heilmittelversorgung. Damit wir auch tatsächlich die Themen besprechen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, gehen wir auf Stimmenfang in Praxen und interviewen medizinische Fachangestellte, Ärzte, Apotheker oder Physiotherapeuten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören und viele neue Erkenntnisse. So, unseren heutigen AOK-Praxistalk starten wir mit Ihren Fragen aus dem Bereich Heilmittel. Für die Beantwortung haben wir Herrn Völzko von der AOK Niedersachsen als Fachexperten eingeladen. Hallo, Herr Völzko. Ja, schönen guten Tag. Herr Völzko, bevor wir mit den Fragen starten, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne doch. Ich bin äh, der Markus Völzko und bin mittlerweile seit gut 25 Jahren bei der AUK Niedersachsen beschäftigt, wobei ich mich die meiste Zeit wirklich mit dem Thema Heilmittel beschäftigt habe. Schwerpunkte waren die Vertrags- und Vergütungsverhandlungen für alle Heilmittelbereiche und in den letzten Jahren habe ich mich intensiver mit dem Thema Beratung von Ärzten, Arztpraxen, medizinischen Fachangestellten beschäftigt. Also von daher bin ich, glaube ich, gut im Thema und kann ähm, zum Thema Heilmittelrichtlinie einiges erzählen.
0: Ja, das denke ich auch. Und deshalb starten wir auch direkt mit der ersten Frage, gestellt von unserer medizinischen Fachangestellten Katharina.
2: Ja, vielen Dank. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt seit dem 1. Januar 2021 ähm, eine neue Heimittelrichtlinie haben. Und da hat sich für uns Angestellte bzw. Praxen ja schon ganz schön was verändert. Und mein Chef sagte mir jetzt die Tage, dass es gar keinen Regelfall mehr gibt. Ähm, stimmt das?
1: Ähm, ja, das ist genau richtig. Also in der Vergangenheit gab es ja Erstverordnung, Folgeverordnung und Verordnungen außerhalb des Regelfalls. Also Erste- und Folgeverordnung bei innerhalb des Regelfalls. Und ähm, da war es immer ganz, ganz wichtig, dass man auf die Verordnungsmenge im Regelfall vor allen Dingen geachtet hat, weil sobald man außerhalb des Regelfalls gegangen ist, also sprich, dass es so ab der dritten, vierten Verordnung war, dann musste man diese Verordnung der Krankenkasse zur Genehmigung vorlegen und zwar vor Behandlungsbeginn schon. Hat man das nicht gemacht, dann führte das dazu, dass später der Leistungserbringer für eine nicht genehmigte Verordnung wahrscheinlich kein Geld bekommen hat. Und das war halt unheimlich wichtig, dass Verordnungen richtig gekennzeichnet waren, erst Folgeverordnung oder Verordnung außerhalb des Regelfalls, damit das ganze System funktioniert hat und das war halt ich sag mal extrem aufwendig, sehr kompliziert für alle Beteiligten eigentlich.
2: Okay, das bedeutet also, wenn es jetzt keinen Regelfall mehr gibt, dann dürfen wir so viel verordnen, wie wir wollen? ganz ohne Einschränkung?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen halt, dass sich das einige Praxen jetzt wünschen. So nach dem Motto, freie Verordnung für alle. Aber äh, natürlich funktioniert es so einfach nicht. Ähm, es muss weiterhin die medizinische Notwendigkeit abgeprüft werden und ein wirtschaftliches Verordnungsverhalten muss auch sichergestellt sein. Ähm, ich sag mal so, dafür hat der gemeinsame Bundesausschuss, der die, die Heilmittelrichtlinie und den Heilmittelkatalog sozusagen erstellt, ähm, dafür hat er jetzt zwei neue Systematiken oder Begrifflichkeiten eingeführt, das ist einmal der Verordnungsfall und die orientierende Behandlungsmenge. So und äh, Ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen, also der, der Verordnungsfall, der umfasst alle Heilmittelbehandlungen, die ein Arzt einem Patienten wegen derselben Diagnose verordnen kann. Wichtig ist, also die Voraussetzung dafür ist bei der Diagnose halt, dass die ersten drei Stellen des ICD-10-Codes identisch sind. So, das heißt also, jeder Arzt hat seinen eigenen Verordnungsfall. Wechsle ich zum Beispiel von meinem Hausarzt, wo ich zwei, drei Verordnungen bekommen habe, zu einem Facharzt. So, und der Facharzt stellt fest, oh ja, ja, hier sind weiterhin medizinische Leistungen im Heilmittelbereich notwendig, kann der weiterhin Verordnungen ausstellen. Dann geht für ihn aber ein eigener Verordnungsfall los. Das heißt also, der Hausarzt hat seinen Verordnungsfall und auch der Facharzt. Und das wirklich das Entscheidende dabei ist, Beide Fälle laufen unabhängig voneinander, das heißt also man muss nichts aufeinander anrechnen, gucken, ist das schon die vierte, fünfte Verordnung, bin ich jetzt außerhalb des Regelfalls, nein, für jeden Arzt gilt der eigene Verordnungsfall und dadurch fällt halt unheimlich viel Recherche für Sie auch als medizinische Fachangestellte weg, man muss den Patienten nicht ständig fragen, oh, waren Sie schon mal vorher in Behandlung, müssen wir das berücksichtigen, das fällt alles weg und das macht es halt wesentlich, wesentlich einfacher für Sie. Am Ende finde ich natürlich, dadurch, dass diese Recherche wegfällt, weise ich immer schon noch darauf hin, dass es wichtig ist, dass man schon den Patienten fragt, wenn er in die Praxis kommt, waren Sie schon bei einem anderen Arzt, haben Sie schon mal Heilmittel wegen der Erkrankung erhalten, dass man schon als Arzt dann auch auf die bereits durchgeführten Behandlungen aufbauen kann, dass man sich schon austauscht. Aber ich denke, das ist auch normal dass man sich da austauscht. Eine letzte Sache fällt mir noch zum Verordnungsfall ein. Der ist natürlich nicht unendlich sozusagen, sondern wenn eine letzte Verordnung ausgestellt wird und danach ist ein halbes Jahr lang keine weitere Heilmittelverordnung ausgestellt worden, dann würde mit der nächsten Verordnung, die kommt halt ein neuer Verordnungsfall beginnen. Also wenn zwischen der letzten Verordnung und der neuen ein halbes Jahr Pause ist, dann beginnt ein neuer Verordnungsfall.
2: Okay, also das war jetzt also der Verordnungsfall. Ähm, Sie hatten eben noch was von der orientierenden Behandlungsmenge erwähnt. Ähm, was genau kann man darunter denn verstehen?
1: Das ist eigentlich recht einfach. Das ist quasi die, die Höchstverordnungsmenge, die der gemeinsame Bundesausschuss im Heilmittelkatalog festgelegt hat. Diese Höchstverordnungsmenge sollte ausreichen, um einen Patienten quasi wieder ja, zu genesen oder dass der Patient wieder gesund ist, sozusagen. Also, das ist, als Beispiel fällt mir dann ein, wenn es eine Erkrankung des Stütz- oder des Bewegungsorganes ist, sprich irgendwas an der Wirbelsäule, dann gibt es eine festgelegte Höchstverordnungsmenge von zum Beispiel 18 Einheiten. Und mit diesen 18 Einheiten, wahrscheinlich Krankengymnastik oder Massage, manuelle Therapie, sollte wie gesagt, der Patient wieder soweit hergestellt sein.
2: Okay, das ist also alles soweit nachvollziehbar. Es gibt also definitiv einen Wechsel vom Regelfall hin zum Verordnungsfall. Eine Frage habe ich dann aber noch. Was ist denn, wenn der Patient noch weitere Behandlungen benötigt? Also wenn wir über die orientierende Behandlungsmenge hinaus verordnen müssten?
1: Das ist äh, kein größeres Problem. Die orientierende Behandlungsmenge gibt grundsätzlich den Rahmen vor, in dem wir uns bewegen sollen. Aber natürlich ist jeder Mensch einzigartig und reagiert unterschiedlich auf den Einsatz von Heilmitteln. Bei einigen Patienten, zum Beispiel mit Rückenerkrankung, reichen sechs Einheiten aus für eine Wiederherstellung bzw. Genesung. Und bei anderen braucht man 18 Einheiten und noch mehr und man erkennt kaum Fortschritte. Also grundsätzlich sollte der Arzt immer genau schauen, ist es wirklich medizinisch notwendig, gibt es medizinische Gründe, weitere Verordnungen oberhalb der orientierenden Behandlungsmenge auszustellen beziehungsweise was rechtfertigt das dann dementsprechend. Wenn er sich dazu entschieden hat, ist es wirklich ganz einfach. Er stellt die Verordnung aus, er muss keine extra Kennzeichnung vornehmen, er muss keine extra Begründung aufführen und ähm, es gibt auch kein Genehmigungsverfahren für diese Verordnung. Ein kleiner Tipp von mir noch. Es ist, glaube ich, immer recht gut und wichtig, dass man in der Patientenakte kurz und vermerkt macht, warum man Verordnungen oberhalb der orientierenden Behandlungsmenge ausgestellt hat. Falls man mal in zwei, drei Jahren nachvollziehen muss, warum man das getan hat, dann kann man da kurz reinschauen. Ansonsten ist das eigentlich gar kein
0: Problem. Alles klar. Vielen Dank. Insgesamt kann man also sagen, dass diese Umstellung die medizinische Versorgung mit Heilmitteln erheblich vereinfacht. Damit wird der Prozess insgesamt schlanker und transparenter gestaltet. Okay Katharina, kommen wir zur zweiten Frage.
2: Okay, ähm, wir haben es jetzt öfter so, dass Patienten oder auch Heilmittelerbringer auf uns zukommen und mehr Behandlungseinheiten auf einem Rezept wünschen. Wir sind uns da tatsächlich oft unsicher, wie viele Leistungen wir jetzt wirklich pro Heilmittelverordnung aufschreiben dürfen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr einfach zu beantworten ähm, im Heilmittelkatalog sind die Höchstverordnungsmengen je Verordnung ganz klar festgelegt. Und zwar variiert das in der Regel so zwischen sechs und zehn Einheiten. Als Beispiel auch wieder, wenn es sich um Erkrankungen des Bewegungs- oder Stützapparates handelt, dann darf man sechs Einheiten verordnen. Wenn ich zum Beispiel in der Ergotherapie bin bei Erkrankung des Nervensystems, dann darf man je Verordnung zehn Einheiten verordnen. Und da gibt es halt wirklich für jeden Diagnosegruppenschlüssel vorgeschriebene Einheiten.
2: Okay, es gibt also keine Ausnahmen oder Sonderregelungen, wann und wo gegebenenfalls ein paar Einheiten mehr verordnet werden dürfen. Früher war das doch bei Verordnungen, die unter einem langfristigen Heilmittelbedarf liefen, möglich, oder?
1: Ja, richtig. Auch das gibt es jetzt noch, dass ähm, wenn Verordnungen ausgestellt werden, die unter einem langfristigen Heilmittelbedarf, oder um einen besonderen Verordnungsbedarf fallen, darf ein Zwölf-Wochenbedarf aufgeschrieben werden. Was genau bedeutet dieser Zwölf-Wochen-Bedarf? Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass je Verordnung sechs oder zehn Einheiten aufgeschrieben werden dürfen. Bei den zwölf wochen bedarf muss man sich das so vorstellen, wenn der Arzt sagt, zwei Einheiten KGZNS sollen verordnet werden, dann könnte er zwei Einheiten mal zwölf Wochen nehmen, könnte sozusagen auf der Einverordnung 24 Einheiten dem Patienten aufschreiben. Ähm, genau, und das ist halt nochmal wichtig, dass es jetzt seit der neuen Heilmittelrichtlinie sowohl für Verordnungen möglich, die unter den besonderen Verordnungsbedarf fallen, als auch unter dem langfristigen Heilmittelbedarf. Es wäre jetzt ja schön, wenn das alles immer so einfach wäre, aber natürlich äh, gibt es auch hier mal wieder eine Besonderheit, und zwar ist diese Besonderheit, ja, kleines Wortspielchen halt bei den besonderen Verordnungsbedarfen, und da ich das relativ kompliziert finde, versuche ich das mal anhand eines Beispiels zu erklären. Also ich habe einen Patienten, der hat vor drei Jahren einen Schlaganfall gehabt. Der Schlaganfall ist mit der Diagnose I64 kodiert worden. Die Praxis hat damals gesagt, okay, Schlaganfall ist eine besonders schwere Erkrankung. Wir gucken mal nach, ob wir diese Erkrankung so auch in der Liste für die besonderen Verordnungsbedarfe finden. Und ja. man hat diese Diagnose dort gefunden, geschaut, gibt es dazu auch noch den passenden Diagnosegruppenschlüssel, das war dann der ZN-Schlüssel quasi. Und dann hat man gesagt, jawohl, hier liegt ein besonderer Verordnungsbedarf vor und wir können sorglos verordnen, weil diese Verordnung belastet am Ende des Tages nicht die Gesamtausgaben der Arztpraxis. Das war immer so entscheidend, dass man gesagt hat, ist diese Verordnung oder fällt diese Verordnung unter die besonderen Verordnungsbedarfe, wird, ja, werden die Ausgaben das in Anführungsstrichen das Budget des Arztes nicht belastet. Also diese Voraussetzung war gegeben. Man muss dazu wissen, bei der Liste der besonderen Verordnungsbedarfe gibt es am Ende eine Spalte, wo es gewisse Einschränkungen gibt. Und zum Beispiel bei dem Schlaganfall ist es so, da sagt man, das gilt als besonderer Verordnungsbedarf längstens für ein Jahr nach dem Akutereignis. Um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, das würde hier bedeuten, in dem ersten Jahr sozusagen, wenn Verordnungen ausgestellt werden, wird das Budget des Arztes nicht belastet, weil sozusagen das ein Jahr noch nicht rum ist. Ab dem 367. Tag quasi sozusagen würde die Verordnung wieder zu den Gesamtausgaben des Arztes dazu zählen. Das ist das eine. Jetzt sind wir ja hier bei diesem 12-Wochen-Bedarf. Und da ist es so, hat es in der Richtlinie eine Klarstellung gegeben, die ganz klar sagt, es ist ausreichend, wenn der besondere Verordnungsbedarf grundsätzlich gegeben ist, also sprich die Diagnose und der Diagnosegruppenschlüssel zusammenpassen, ihr müsst nicht darauf achten, wann das akute war. Das kann also schon länger her sein. In unserem Beispiel war das akute Ereignis vor drei Jahren. Das heißt, jetzt darf die Arztpraxis immer noch. Verordnungen ausstellen mit einem zwölf wochen Bedarf. das ist abgesegnet durch die Heilmittelrichtlinie und legitimiert. Wie gesagt, der Unterschied ist nur, das Budget des Arztes wird wieder belastet, aber es darf ein zwölf wochen Bedarf verordnet werden.
2: Ja, vielen Dank für das Beispiel, das macht es gleich viel anschaulicher. Aber jetzt mal ehrlich, hätte man diese Sonderregelung beim besonderen Verordnungsbedarf nicht auch einfacher regeln können? <lacht>
1: Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ja, hätte man bestimmt machen können. Ich muss sagen, wir haben hier die ersten Wochen das, diesen Hinweis auch echt überlesen und mussten es auch danach dreimal lesen und uns auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung austauschen, wie das tatsächlich gemeint ist. Aber auch das, denke ich mal, ist normal, wenn Neuerungen da sind. Man muss sich da so ein bisschen einlesen, einarbeiten, in der Praxis umsetzen und ich bin mir relativ sicher, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr ist das bei vielen halt in, in Fleisch und Blut übergegangen und dürfte in der täglichen Arbeit eigentlich problemlos laufen. Der Vorteil ist natürlich auch, dass äh, mittlerweile alle Arztpraxen eine Praxisverwaltungssoftware haben, die äh, diese, diese Sachen automatisch umsetzen sollte.
2: Ähm, ja, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage und zwar bei uns lässt das Programm aktuell nicht zu, dass wir die Behandlungsmenge individuell nach oben anpassen. Ist das ein Fehler vom Hersteller oder was können wir in so einer Situation tun?
1: Grundsätzlich ist es ja richtig und auch wünschenswert, dass die Software die ja, konkreten Vorgaben zur Verordnungsmenge aus dem Heilmittelkatalog berücksichtigt und keine individuellen Angaben möglich sind. Weil so ist es gewährleistet, dass sich alle an die Regeln halten und es nicht zu Fehlern kommt. Ein ganz kurzes Beispiel, in der Vergangenheit war die Behandlungsmenge oft zu hoch. Dann hat der Therapeut zum Beispiel anstatt nur sechs Einheiten, die er machen darf, zehn Einheiten gemacht und die Krankenkassen haben dann die Einheiten 7 bis 10 nicht bezahlt, weil sie gesagt haben, ähm, das hat die Verordnungsmenge überschritten, das geht nicht. Und das führt natürlich zu Verärgerung beim Leistungserbringer. Manchmal schickt er den Patienten noch zum Arzt zurück, hat gesagt, lasst das mal auf der Verordnung verändern. Findet ein Patient auch nicht so gut, wenn er nochmal wieder zum Arzt zurück muss. Und der Arzt findet es auch nicht gut, wenn er die Verordnung nochmal ändern muss. Also von daher, es ist gut und es ist richtig, dass die Software sich an die Regeln hält und es nicht die Möglichkeit gibt, so viel individuell zu ändern. Um auf Ihre ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, es gibt natürlich Gründe, warum die Software vielleicht da fehlerhaft handelt. Also als ein Beispiel, und das müsste der Hauptgrund sein, wichtig ist es, dass der Diagnosegruppenschlüssel und der icd 10 code den Sie eingeben, dieser Code muss auf jeden Fall der Anlage für den langfristigen Heilmittelbedarf oder den besonderen Verordnungsbedarfen entsprechen. Gibt es dort kleinste Abweichungen, erkennt das die Software nicht an und dann können Sie auch nur sechs oder beispielhaft zehn Einheiten ausstellen und nicht einen Zwölf-Wochen-Bedarf. Ein weiterer Grund könnte sein, es gibt auch die Möglichkeiten für Patienten, die, sag ich mal, eine Erkrankung haben, die nicht in der Liste für den langfristigen Heilmittelbedarf oder den besonderen drin drinsteht, einen individuellen Antrag bei der Krankenkasse stellen können. So, und angenommen, die Krankenkasse entscheidet, äh, jawohl, die Erkrankung ist ähnlich schlimm, ähnlich böse, wir genehmigen dir das. Und dann hat er eine genehmigte Langfristgenehmigung sozusagen. Und das muss dann in der EDV, in der Arztpraxis erfasst werden. Bloß da tun sich einige Softwaren mit schwierig, individuelle Angaben einzugeben. Also auch da werden sie immer wieder das Problem haben, ähm, eine höhere Verordnungsmenge auszustellen. Letzter Grund, der mir noch einfällt, ist äh, einmal im Jahr, gibt es meistens ein kleines Update für die Listen für den langfristigen Heilmittelbedarf und die besonderen Verordnungsbedarfe. Dort werden Diagnosen reingenommen, rausgenommen. Und diese Neuerung muss natürlich die Praxisverwaltungssoftware pflegen. Und wenn sie es pflegen, muss es auch in der Arztpraxis mit einem Update immer wieder neu hochgeladen werden. Passiert das nicht, denke ich, wird man auch immer wieder ein Problem mit den Verordnungsmengen haben. Ja, ähm, wie kann man das ganze Problem lösen? Letztendlich ist es relativ einfach. Ich rate mal dazu, drucken Sie die Verordnung ähm, aus. Sie haben ja geprüft, ja, hier könnte man eigentlich ein, zwölf Wochen Bedarf verordnen, bloß die EDV lässt es nicht zu. Sie sprechen mit ihrem Arzt darüber und dann kann der Arzt auf der Verordnung die sechs oder wegen meiner zehn Einheiten durchstreichen und dort die höhere Verordnungsmenge für den zwölf Bedarf eintragen. Wichtig ist, er muss es auf jeden Fall mit einem äh, Handzeichen äh, signieren sozusagen und ähm, eine Datumsangabe machen und dann kann die Verordnung dem Patienten mitgegeben werden und der Therapeut kann therapieren. Ein wichtiger Tipp nochmal, auch hier bitte einen kurzen Vermerk in Ihrer Patientenakte machen, damit man weiß, dass man die Verordnungsmenge händisch von
0: 6 auf zum Beispiel 24 hochgesetzt hat. Großartig. Das war sehr informativ und sehr interessant. Vielen Dank, Herr Völsko, für Ihre Zeit und Ihre Erläuterung. Ja, sehr gerne.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass der ein oder andere Zuhörer mit den Informationen
0: etwas anfangen kann und das in der Praxis auch nutzen kann. So, das war es für diese Folge vom AOK Praxistalk. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, empfehlen Sie uns doch einfach Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, denn dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Podcast-Folge, in der es ein paar mehr Tipps aus der Praxis für den Umgang mit der Heilmittelverordnung geben wird. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder Ihr Ohr schenken würden. Fragen? Anregungen und Feedback schicken Sie uns gerne per E-Mail an praxis-talk-at-nds.aok.de. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag.